0: Bonjour, je suis Laura Pouliken et vous souhaite la bienvenue sur l'ALEA, le podcast qui parle du risque. J'ai créé ce podcast pour montrer que dans cette société qui voudrait que l'on privilégie la sécurité, la prise de risque est pourtant bénéfique à bien des niveaux. Pour le prouver, j'invite des hommes et des femmes qui ont pris des risques dans des circonstances variées mais souvent hors du commun. Pensez d'ailleurs à vous abonner sur toutes les plateformes d'écoute. Et si le podcast vous plaît, le meilleur moyen de me le dire et ce qui m'aide le plus à faire connaître le podcast, c'est simplement de mettre un commentaire et 5 étoiles sur iTunes ou encore Ico. Petite news, pour les passionnés de podcast, je suis heureuse de vous annoncer que j'ai créé la formation dont j'aurais rêvé avant de me lancer. Dans cette formation, dont vous trouverez le lien dans les notes de l'épisode, je vous donne toutes les clés pour créer le podcast de vos rêves et construire votre image de marque. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma newsletter, dans laquelle vous retrouverez des informations exclusives autour du podcast et du développement personnel. Aujourd'hui, je suis avec Kelly Bessis. Pour la petite histoire, cette interview a été enregistrée en décembre dernier, à Paris, et a été ma toute première il faut en prendre, il faut tomber pour te relever, réellement. Il faut bien
1: tomber, et moi, bizarrement, c'est quand je suis plus à terre que, que sans prétention,
0: je fais les plus belles choses. Kelly Bessis, tu es originaire de Montréal, entrepreneur et grande fan de boxe. Suite à une rupture compliquée, juste avant ton mariage, tu décides de tout plaquer pour partir en Thaïlande faire quatre mois de boxe. Là-bas, c'est une évidence Aujourd'hui, tu as fondé Dada la Colloque, un appartement en plein cœur de Paris dans lequel tu organises des événements autour du sport, de l'entrepreneuriat ou encore des femmes. Kelly, si j'ai souhaité t'inviter aujourd'hui, c'est aussi parce que tu es porteuse d'un pacemaker, ce petit appareil sans lequel tu ne pourrais pas vivre, qui ne t'empêche pas de prendre tous les risques pour vivre la vie de tes rêves sans concession. Salut Kelly et bienvenue sur l'Aléa. Merci de m'accueillir chez toi, chez Dada la Colloque. Salut Laura L'appartement que tu as fondé, qui organise des événements sportifs, culturels, on y reviendra. Sur ce podcast, je voudrais évoquer avec toi les risques subis ou volontaires auxquels tu as pu faire face, ta vision sur ces derniers et ta manière de les surmonter pour, on le verra, faire des choses extraordinaires. Ouais. On va commencer tout de suite avec ta petite enfance. On t'a posé un pacemaker lorsque tu étais bébé. J'aimerais que tu reviennes avec moi sur tout ça. C'est quoi un pacemaker Que devient le quotidien d'un porteur de ce type d'appareil et quels en sont les risques, même au-delà de la boxe
1: Ok, ok, ok. Et eh bien oui, quand j'ai t- je, donc, je suis née à Montréal, pour la petite histoire, je suis née à Montréal au Canada. Et à mes trois mois, enfin j'ai été hospitalisée euh, dès ma naissance, je suis restée euh, quasiment six mois à l'hôpital. Et à mes trois mois, j'ai fait un arrêt cardiaque. Donc j'ai eu trois petits trous, euh, pour l'expliquer clairement, donc pas avec le jargon euh, médical, mais plutôt euh, avec le mien, on va dire ça comme ça. J'ai eu trois petits trous dans le cœur, donc qui ont été euh, non rebouchés et qui font que du coup, bah, je suis obligée d'être porteuse de pacemaker, donc d'avoir une pile qui me permet de vivre. Et donc voilà, donc, euh, donc c'est plutôt cool. Enfin, moi, ça ne m'a pas plus posé de problème que ça. Bizarrement, j'ai extrêmement bien vécu jusqu'à mes euh, 26 ans, jusqu'au jour où le sport est rentré dans ma vie, parce que sinon, mon pacemaker, à part, euh, à part m'aider à vivre et faire en sorte que je sois là, ça ne m'a jamais posé de problème. D'accord, dans l'idée. Non, merde. Filer mon collant. <rire> Pardon, <rire> en deux minutes. Mais euh, voilà, et, et sinon, depuis, depuis, oui, pour être transparente avec toi, depuis deux ans, j'ai compris un peu l'importance et, et le problème que j'avais, parce que d'être porteuse de pacemaker c'est pas si ouh, la folie que ça. Euh, j'ai eu la chance d'être extrêmement bien entourée et d'avoir vécu ça comme quelque chose un peu de magique et de cool et d'être unique, parce que je, je fais partie, on est seulement 10% d'enfants. Ok. Avoir un passmaker et surtout moi, ma soeur aurait eu, ma grande soeur qui est née 4 ans avant moi, aurait eu ce problème-là. Malheureusement, elle n'aurait pas vécu. D'accord. Parce que c'était très rare de mettre un passmaker ah, oui. aussi jeune à un bébé, mmh. sachant que le boîtier était quasiment plus gros que moi. Enfin, mmh. J'extrapole ah, le truc, oui. mais vraiment, voilà. Et puis c'est un vrai corps étranger. Il mmh. faut que ton corps s'habitue. tu vois, Je suis restée un an et demi à l'hôpital, Bien sûr. surveillée, etc. Donc c'était, euh, c'était un challenge. Mais, euh, mais avant le sport, je ne me rendais pas compte, je voyais vraiment D'accord. que
0: les avantages. Dis-moi. Ok, voilà. Et très bien. La boxe, c'est compliqué. Ok, on y reviendra tout à l'heure. En me renseignant sur toi, donc en regardant ton compte Instagram, j'adore faire ça, on a comme l'impression que tout paraît possible, accessible dans la vie de Kelly. Je me demande d'où bien cet optimisme. Est-ce que tu es naturellement comme ça Est-ce que c'est inné Ou est-ce que c'est une décision de vie Tu t'es dit, ok, maintenant, tout va bien. Je vais voir les choses positivement.
1: Alors, euh, non, non, non. J'ai toujours été comme ça, très souri- enfin plutôt très souriante, même dans mon ancien métier... C'était, c'était mon taf et je disais que c'était tellement plus facile de commencer en disant bonjour et en souriant que de faire la gueule. Même dans le métro, je me rappelle quand j'ai eu 16 ans, j'ai fait une, une pseudo-vidéo dans le métro où je disais aux gens, « Mais souris, ça ne te, coûter, te coûtera pas plus cher, on ne se rend pas compte, mais le sourire, c'est vraiment quelque chose de gratuit. Gratuit et qu'on ne se rend pas compte de l'impact que ça a une personne qui te sourit, une personne qui te fait la gueule. » Vraiment, ça te met dans un état d'esprit de t'as envie de continuer ta journée. Vraiment, t'as envie de te dire, mais putain, pourquoi je me suis levée, quoi Quand la personne en face n'est pas réceptive. Donc non, j'ai toujours ce Oui. Maintenant, c'est vrai que sur Instagram, moi, je, je tire le parti pris de, d'utiliser ça pour communiquer, ouais, de la bienveillance, de la positive attitude, parce que je pense que mes problèmes personnels, je préfère les garder pour moi. Et c'est plutôt ma façon de me protéger. Donc sur Instagram, je fais, quand ça va pas, je suis plutôt du genre à ne pas être présente plutôt qu'à exposer euh, mes malheurs... Euh, oui. pleurer faire une photo où je suis en drama queen et tout <rire> et là, ça c'est pas ma cam. OK. Mais et vrai,
0: est-ce que tu as des conseils justement pour ceux qui nous écoutent pour avoir un bon mood dès le matin Est-ce que tu as des petits trucs, des habitudes que tu pourrais partager à ce... Très simple, tu te regardes tous les
1: matins dans le miroir, si tu as un miroir, et tu te dis euh, je vais passer une bonne journée et tu fais un <rire> grand sourire. Et je vous jure, tu as l'air très conne pendant 3 minutes, mais après ça marche et ça devient des automatismes et euh... Et c'est cool de se regarder tu prends une grande inspiration texture tu fais ce soir aujourd'hui je vais passer une bonne journée voilà okay. moi je fais souvent pour me remotiver après une journée pour ressortir
0: ok c'est plutôt ça c'est compliqué. <rire> voilà. euh, super Kelly on va revenir un petit peu sur ton enfance maintenant est-ce que tu peux parler nous parler de toi petite est-ce que tu étais déjà euh, une fronceuse qu'est-ce qu'on disait de toi enfant et adolescente après ouais
1: très drôle, mais mon père a retrouvé une photo de moi quand j'avais 10 ans, en position de boxeuse comme ça. Genre Énorme. J'ai un regard énervé et tout, il m'a dit, tu vois, c'était un signe, on savait que tu allais boxer un jour. Non, non, petite, j'étais plutôt un vrai clown. Euh, j'étais très fille, pour le coup. J'aimais bien les petites robes et tout. J'étais assez fifi, euh, alors que j'ai beaucoup changé euh, sur, sur le après. Et euh, non, j'étais plutôt un petit clown. J'étais, euh, voilà, mes parents me disaient que j'étais une petite fripouille, un petit clown. Mmh. Ouais, je savais un peu ce que je voulais. Euh, voilà, j'étais assez, assez chippie et très, très, très proche de ma mère. Okay. Extrêmement famille. Ma mère et mes sœurs, c'était mon... C'est mmh. mon sillon, c'est ma base. Et, euh, et voilà. Je... Et tes parents étaient sportifs ou pas du tout Pas du tout. <rire> mais alors, pas du tout. Ma mère, encore moins mon père, l'est devenu. Mon père est devenu très sportif après. Mais ma mère, pas du tout. Ma mère bretonne. Donc, on avait une maison à Kiberon. On y allait toutes les vacances. Ses crêpes... Euh plat en sauce et tout enfin, vraiment très bretonne et mon père tunisien enfin donc du côté de mon père bon bref non non on a toujours été très bouffe et pas du tout très sportif. OK <rire> de bon vivant
0: OK tu t'es mise à la boxe suite à une rupture amoureuse assez douloureuse, c'est ce que j'ai pu mmh. comprendre en lisant sur toi. Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce qui s'est passé Et Il me semble ensuite que tu as pris le risque de tout quitter pour partir faire de la boxe à l'autre bout du monde. C'est, ah. c'est très bien présenté. Bravo. Oh, c'est exactement ça.
1: Oui, oui, non, mais bah, je suis restée en couple pendant six ans, euh, six ans. On devait se marier un peu comme, euh, comme, comme tout le monde. À dire ça Les Une projets, fois, voilà. au bout de six ans. Au bout de six ans, t'as l'appart, t'as le resto. Ouais, bah, nous, il fallait, il fallait se marier. On devait se marier. Et puis, bah, je pense qu'on n'était tout simplement pas prêts. Putain, je l'ai vraiment... On n'était tout simplement pas prêts. Donc, du coup, je me suis fait plaquer à deux mois du mariage. Donc, ça a été... Euh, maintenant, j'en parle avec euh, limite le sourire. Mais c'est vrai que, sur le coup, ça a été très violent parce que je ne m'y attendais pas du tout. C'était un mec avec qui euh, j'ai grandi, que j'ai aimé. Euh, c'était mon premier amour. Donc, c'était pour moi... Et puis surtout on n'avait pas eu de on n'avait pas du tout signé l'alarme tu vois enfin mmh. chiche, pffin, je le voyais pas je le voyais pas du tout venir et euh... et voilà et c'est vrai que face à ça j'ai vraiment eu envie j'ai vraiment eu un électrochoc de mais en fait qu'est-ce qui se passe si, si Nat me quitte c'est qu'il doit se passer des trucs enfin, ouais. je suis peut-être pas heureux, je suis peut-être pas bien il y a peut-être des trucs qui vont pas stop tu vois arrête de arrête et tu vois tu me demandais si avant je souriais bah ouais c'est vrai j'étais vraiment ce, ce genre de nana qui souriait tout le temps, qui bossait bien, qui bossait très bien, qui souriait à sa famille, qui s'arrangeait pour être présente aux événements aux mmh. familiaux, même si j'étais fatiguée, que j'en pouvais plus, qui bossait comme une malade pour son boss. Tu vois, j'étais vraiment tout le temps dans le dans le contrôle et un peu dans l'image. Sais, un peu dans l'image pour mmh. le boulot, tu vois, vraiment un peu dans l'image pour le boulot. Et, euh, et j'ai pété mon câble et j'ai dit écoute, euh, il m'a pas quittée pour rien, donc vas-y. Enfin non, c'est que j'en ai eu marre aussi d'être dépressif et de pleurer. Matin, midi et soir, je me rappelle, mmh. je me suis tapée peut-être 15 fois le film. Je me suis, tout, j'ai tous vu Bridget Jones, Love Priam. Enfin, non, j'ai fait toutes les comédies, dramas possibles, imaginables, avec La Glace. Moi, enfin, j'ai tout fait. D'accord. Cliché. Cliché, mais ça m'a saoulé au bout de deux semaines, tu vois. Mmh. Au bout de douze, deux semaines, je comprenais pas pourquoi je pleurais. Je m'en voulais, tu sais, je, j'étais... je suis oui. assez terre-à-terre terre comme nana. Je me dis mais pourquoi enfin, Ça va, mmh. tu vois. Mmh. Pourquoi et, euh, et je suis partie. Je suis vraiment, pour le coup, je suis vraiment partie du jour au lendemain.
0: Mais il s'est passé combien de temps entre la rupture et le moment où tu t'es dit « Ok, mois. j'y vais ?» Un mois, le
1: temps de trouver ma... la future moi que j'ai embauchée chez contre en J'avais quand même une notion un peu, euh, un peu business et je ne voulais surtout pas laisser mon équipe euh, dans la merde. Donc il fallait que je me remplace, sachant que je faisais beaucoup d'heures fallait vraiment que je me remplace bien. J'étais responsable réseau d'un groupe de boulangerie, donc, euh, donc voilà. Et surtout, au début, je suis partie juste en me disant je pars un mois. J'avais neuf semaines de congés payés à poser. Okay. Donc, ça faisait longtemps que je n'étais pas partie. Donc, je me suis dit vas-y, je pars un petit mois, je la forme, on voit ce qui se passe et je reviens. Surtout,
0: il n'y avait pas okay. du tout de. Donc, ce n'était pas je quitte mon job. Ah, je quitte euh... mon job. Non, non, ouais. c'était je reviens. Parce que j'étais
1: très, très attachée à ce job et, euh, et je suis vraiment... j'ai trouvé ma remplaçante. Ben elle a très bien bossé. On a signé son contrat au bout de trois semaines. Le contrat était signé. J'ai pris deux cours de MMA sur Paris avant, parce que ça faisait partie de ma salle de sport. Et je, la fitness, ça commençait à me saouler. Je n'étais pas, pas en accord avec, okay. euh, avec les fitness girls et tout. Et euh, j'ai fait un cours de MMA. J'ai adoré. Et je me suis dit, putain, mais c'est ça que je veux faire. Okay. Et je suis partie du jour au lendemain, j'ai trouvé un camp en Thaïlande, et bam, bam, okay. bam, bam.
0: Donc c'était ça, c'était la boxe ah, en fait. C'est... Mais comment ta famille, tes amis ont réagi Parce qu'en tant que suis... porteuse de pacemaker, en plus, j'imagine qu'il y a pas mal de risques à faire ah, de la boxe. A euh...
1: Pour le coup, ouais, y a vrai... ça a vraiment été une catastrophe, je me suis fâchée avec ma mère, je crois que ça a été l'une des plus grosses disputes qu'on a eues. Euh, je me suis fâchée avec ma mère parce qu'elle n'a pas voulu que je parte, elle a surtout... Euh... Et elle a surtout joué sur la carte passmaker, les risques, mais t'es folle, c'est suicidaire, etc. Et, euh, et elle a failli m'interdire, mais limite avec une enfin, limite vraiment failli m'interdire avec des assurances, etc. Parce que c'était trop dangereux, oui. c'était vraiment un vrai risque de partir. Parce que moi, un coup de poing là, bon là tu verras pas, mais un coup de poing sur le buste, autour de la poitrine, enfin, moi sans la pile, je ne vis pas. Donc, okay. un coup de point fatal, Donc, le risque, c'est la mort. Quoi. C'est... Voilà, le mm. risque, c'est la mort. Donc, c'est vrai qu'il ne pas... faut pas le prendre à la légère. Quoi. Mm. Et au final, je suis partie. Et, euh,
0: et comme quoi, et tu vois, maintenant, ça va faire trois ans et je vais très bien. Okay.
1: Comme quoi, il faut prendre des risques dans la ouais, vie.
0: Oui, oui, oui. OK. Et est-ce que tu as des, t'as des astuces pratiques pour ceux, justement, qui veulent partir euh, seuls Parce que tu es partie seule, quand même, mais qui n'osent pas parce qu'ils se disent, OK, il faut partager, euh, j'ai besoin de partager. Enfin, moi, le plus c'est hyper beau bénéfique. conseil enfin...
1: que je, enfin, le seul conseil que je pourrais me permettre de donner, c'est de voyager seul et de le faire une fois dans sa vie. Moi, depuis que je suis rentrée, j'arrive pas à le refaire. Pourquoi Parce que j'ai pas le temps. J'arrive plus à prendre ce, ce temps que je me suis accordé avant. Aujourd'hui, c'est impossible de le prendre. Mais tu vois, je te racontais Dubaï tout à l'heure et tout. Je suis trop attachée en fait à ce que j'ai construit et j'ai, j'ai vraiment du mal. Ouais. Je suis partagée entre cette envie, ça me manque de voyager, ça me manque d'être seule avec moi-même, ça me
0: manque tout ça. Et ce côté de j'aime trop ma vie sur Paris, j'arrive pas à la quitter. Ouais, parce que t'as appris pas mal de choses sur toi comme ça en partant, j'imagine. Ah enfin, c'est, on on se redécouvre, on se connaît. Il y a vraiment une Kelly avant, une Kelly après. Ouais. Ok. Et j'y croyais pas. Hein, je... Ok. Euh, donc t'es revenue à Paris ensuite et qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête Tu as découvert que tu pouvais plus vivre sans la boxe. Donc euh, comment tu es arrivée à la conclusion que tu voulais que toute ta vie tourne autour de ça Quel a été le cheminement Alors, si je peux me permettre,
1: je ne suis pas du tout rentrée avec cette... Cet ah int... Non. Quand je suis rentrée de Thaïlande, j'étais complètement naïve. Littéralement, ah ouais. sur le truc. J'ai eu beaucoup de mal à rentrer. Je suis rentrée après 4 mois. Et surtout, j'étais dans une optique de jouer et reprendre ma vie. J'avais un, j'avais un haut niveau dans mon métier, donc je pouvais complètement retrouver un taf euh, limite en claquant des doigts. C'était littéralement ça. Et surtout, je gagnais bien ma vie, donc j'étais partisane du CDI, l'entrepreneuriat, je n'avais jamais vu ça, ce n'était pas, c'était pas pour moi, ce n'était pas ma cam et tout. Et au final, non, non, j'ai commencé euh, tranquillement à organiser un week-end, sport et bien-être, c'était ça s'appelait le week-end box avec une prof de boxe et une prof de yoga, donc je n'étais pas du tout prof, alors que j'avais passé tous mes diplômes, mais trop peur pour le faire. Le week-end s'est vendu à, 20, je pense, même pas, même pas 24 heures. On a eu les 16 inscrites, donc c'était incroyable. Le week-end s'est extrêmement bien passé et c'est grâce à ces filles-là du week-end que je me suis dit qu'ils nous ont demandé de donner des cours dans des parcs. Donc on a commencé à donner des cours à la volée dans des parcs et en fait comment je me suis lancée c'est que ma prof de boxe elle a eu plusieurs, euh, elle a eu deux samedis de suite, elle m'a, elle m'a planté pour des raisons X ou Y tu vois mais bon elle n'a pas pu se présenter, enfin elle n'a pas mmh. pu donner son cours et je me suis retrouvée seule avec 15 inscrites dans un parc avec tous les gants de boxe et à dire bon bah ok, bon bah vas-y j'y vais. Donc en soi, j'étais sécuritaire, j'avais tous mes diplômes, mais j'avais la peur bleue, tu vois, je vous avais un peu passé pour le kiff. Et euh, le cours s'est trop bien passé, et un cours, et deux cours, et trois cours, et là tu te dis, putain, il y a peut-être un truc à faire. Ouais, et donc ouais. de là, je me suis enseignée comment monter une boîte, comment organiser, c'est là que tout a pris. Et que... okay. mais j'ai eu trois mois, de... trois mois à mon retour mmh. sur Paris, un peu de réflexion, de qu'est-ce que je fais je me lance, je ne okay. lance pas. Et quand j'ai vu que ça a fonctionné, j'ai dit Mais, mais oui, ouais. vas-y. J'étais, j'étais jeune, tu vois, j'avais 26 ans, 25. Et je me suis dit T'as tellement bossé avant, vas-y, tant que le, mmh. le coup, quoi. Tant. Mmh. Ok, et t'as appelé ça Hitbox Love. Ouais, tout ah. premier, c'est bien, t'as vraiment <rire> bien bossé, alors, hein. <rire> Incroyable. Le tout premier concept, c'était Hitbox Love. Je choisis ta box et viens boxer avec moi. D'accord. Et c'était un concept de démocratiser la boxe et permettre à tout le monde de boxer. Je voulais jouer sur le mot boxe un peu voilà donc donc d'acheter ta box ta box et donc en entreprise tu avais euh, la fun box donc c'est celle que j'ai gardée sur euh, data da box etc c'est celle qui a le plus marché il euh, y avait la fun box la drink box donc je venais je suis organiser des after work je venais avec les boissons donc un cours de box suivi d'un drink box il y avait la morning box c'était le matin donc un cours cours de box avec un petit déj sur place pour mmh. emporter enfin voilà c'était que des c'était que des concepts comme ça la kids box la brunch box Ok, et c'est etc. devenu ça
0: derrière Dada la coloc en fait. Et voilà, c'est... Et Dada en fait,
1: c'est, c'est arrivé un an et demi après parce que j'en pouvais plus de me balader d'entreprise en entreprise. J'adorais, mais limite, j'avais plus de coups sur les Uber parce que quand tu te balades avec les sacs. Enfin, quand tu, quand tu viens pour, même si tu as un cours avec 15 élèves, tu dois ramener 15 paires de gants. Oui. Donc, les entreprises avec qui j'avais des contrats, elles étaient adorables, elles s'achetaient leurs paires de gants parce que je leur faisais de la peine. Je pense sincèrement que je mm. faisais de la peine. Mm. Un énorme, tu peux pas mm. prendre le métro avec ça. Tu vois, Déjà, tu prends le métro avec une trottinette, tu te fais incendier. Mm. Avec une énorme valise genre, je me faisais incendier. Donc, euh, je, je prenais beaucoup d'Uber et franchement, en coup, ça devenait un peu compliqué. Ouais, c'était,
0: c'était plus possible. Enfin, bah, ouais. c'était, c'était bête. Mm. Tu vois, c'était
1: vraiment c'était une perte de temps. Et voilà, et malheureusement la boxe, c'est vrai que c'est un métier qui enfin, il faut un petit peu il faut un petit peu d'outils quoi. Et, euh, et puis surtout, j'en avais marre de rentrer en des cases. Tu vois ce que je dis J'avais l'impression que parce que j'étais boxeuse, parce que j'étais un petit peu flexitarienne, et ben du coup, j'étais sur Instagram euh, la fille qui boxe, la fille qui mange végé et genre il se passait rien d'autre à côté, Alors mmh. que pas du tout. C'est pas du tout mon pas du tout mon cadre de vie, c'est pas du tout ma façon de vivre moi moi. Je bois du vin, je mange, je peux je peux aussi bien faire du yoga que de la boxe, enfin tu vois. Je suis mmh. vraiment. J'adore cette façon de pouvoir faire plein de choses à la fois. Oui. Et d'essayer d'être le, le meilleur possible sans être excellente dans chaque domaine. Tu vois, mais voilà, d'avoir. J'ai ma passion qui est la boxe. Je pense que c'est mon, mon domaine aujourd'hui. Mais voilà, j'aime toucher à tout, etc. Et Dada est arrivée tout seul parce que j'ai eu cette envie un peu de liberté. D'accord. Donc, d'où le dadaïsme, l'art, le côté artistique, d'avoir un appartement un peu pas Pinterest, tu vois, où tu peux toucher, t'as pas peur de t'asseoir sur un truc tu vois, ouais. tu peux, ouais, euh, ouais. c'est pas grave si ton mur bah, il est pas si blanc que ça <rire> tu vois ce que je veux dire, d'avoir un lieu euh, ok si tu veux à la limite Instagram mais plutôt dans le kiff, oui. dans un appart un peu bordel, tu ouais, vois ce que je veux dire ouais, très bien. J'ai, j'étais à, quand j'ai monté Dada il venait d'ouvrir tous les beaux apparts mmh. donc il y a eu une tonne d'apparts qui m'ont donné envie hein, et je, je, je remercie ces appartements, je parle de chez Simone principalement, oui. qui a été un appart sublimissime, j'ai eu la chance d'être invitée en tant qu'ambassadrice sur le truc, et cet appart bah pour moi personnellement c'était trop beau mmh. c'était trop instagramable oui. c'était trop stylé, c'était trop tu te sentais pas ouais. c'est ce que je dire j'étais invitée j'arrivais pas à boxer je me sentais pas bien il y avait trop de miroirs, il mmh. y avait trop 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 de tout ouais. vois, bah les filles elles avaient du mal à... c'était mmh. trop oui. c'était pas ma cam et je me suis dit il faut cet appart là pour des meufs un peu schlag oui. <rire> je, 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 enfin, je vous adore les filles en, celles qui viennent dans mon appart c'est pas du tout des meufs schlag c'est pas du tout ce que je veux dire <rire> Mais tu vois, un truc oui. un peu beaucoup plus soft, oui. beaucoup plus à la cool, ouais. tu vois un ouais. peu moins presse, un peu moins influenceuse et plus bah, des vraies nanas, ouais. des ouais, nanas ouais. qui bossent tous les jours, qui se tapent une journée, genre 8h30, 18h30, mmh. qui quand elles viennent en cours, elles ont pas envie d'être pimpées comme jamais, elles ont juste envie de venir boxer. D'être elles. Elle, je... Exactement. Mmh. Elles ont envie de venir s'éclater. Donc le concept de Dana, c'était pas de miroir. D'accord. Nulle pas. Un appartement 100% éco-responsable fait qu'avec... Des artistes, donc on a été vraiment chiner des artistes, euh, surtout une, Astrid, Astrid qui, m'a, qui, qui a sauvé mon appart, avec qui on a fait des nuits, des nuits blanches, et où on a refait tout l'appartement de A à Z, et ça
0: a été une folle aventure d'ailleurs. D'accord, et tout ça tu l'as financé grâce à Kiss Kiss Bank Bank, si je ne me trompe pas Mmh. Euh, j'ai vu une campagne en fait participative justement pour Dada la coloc.
1: Alors on a fait une campagne, mais qui n'a pas marché. <rire> ok. <rire> Donc euh, moi je l'ai financé grâce au mariage pour être transparente avec toi. Ah d'accord. La campagne on a on l'a pas eu alors on a été peut-être trop trop optimiste. Tu sais qu'est-ce qu'est-ce Bank Bank Tu tu affiches un prix et tu dois être. Oui bien sûr. Comme ulule. Voilà. Ces... Ouais. Mais tu récoltes rien si tu n'as pas atteint mmh. ce prix-là. Et c'est vrai que nous, on a été dépassés par les travaux, plus par le projet de com' de okay. la campagne KissKissBankBank, qui, bien sûr, on a eu l'idée de les lancer les deux en même temps. C'était complètement logique. Donc, là, les erreurs d'entreprendre, d'entreprendre quand tu commences. Et
0: justement, est-ce que tu as des conseils, en fait, à donner à ceux qui nous écoutent qui voudraient, justement, créer une boîte euh, sans prendre trop de risques Alors, aller... de vraiment
1: tout séparer et de se donner le temps. Le temps de faire bien les choses. Moi, je suis partisane de « Faut faire vite ». Mais ce n'est pas vrai. Dans la vie, il ne faut pas forcément faire vite, il ne euh, faut pas être si exigeant, il faut vraiment se donner le temps de faire bien les choses. La campagne qui se banque Bank Bank, tu vois, on a récolté 8 000, c'était je crois qu'on a récolté quasiment 9 000 euros, il fallait 10 000. Donc tu te dis après, euh, non, 8 500 et il fallait 10 000. Bon, nous, on avait déjà participé à la campagne. Donc, a, mon partenaire ne voulait pas qu'on mette plus pour le coup. Donc tu te dis que c'est très con d'arriver à un truc comme ça. Ah non, on devait 15 000. Bon bref, je ne sais plus. <rire> okay. Il y a une différence. Bon, je ne sais plus où on en était. Mais euh, Non, tes conseils justement,
0: euh, les conseils, prendre le temps, tu me disais.
1: Prendre le temps de faire bien les choses. Mmh. Si tu prends le temps de faire bien les choses et bien s'entourer. Prendre le temps de faire bien les choses et bien s'entourer. Si tu lances une campagne qui bank bank, tu te focuses là-dedans. Tu te, tu te prends un mois sur cette campagne-là et tu ne fais pas qui se bank bank, les travaux, ton compte, ton truc, ton truc et ton truc. C'est, euh, voilà, c'est, je pense qu'il faut vraiment segmenter les choses, prendre du temps et, euh, et bien s'accompagner des personnes qui sont qualifiées dans les domaines. Mmh. Qualifiées. Mmh. Util- c'est horrible, mais utiliser tes contacts à bon escient. Oui.
0: Voilà. Ok. Et justement, si euh, si tu avais euh, toi dû recevoir un conseil, en fait, avant de te lancer, c'était c'était ça, en fait. C'était, c'était, ouais. c'était bah, quelque chose à refaire. Disent, euh, qu'ils mmh. qu'ils
1: d'être qu'on euh, dise d'être plus consensueuse. Mmh. non ma façon de, bah, tu vois, man... bizarrement manager les gens, c'est très, c'est... pour moi, c'est facile, tu vois, de guider les gens, de d'obtenir des objectifs en équipe, mais de me manager toute seule, mmh. c'est extrêmement dur, parce que mmh. je me fais des, dou... des tout doux qui sont euh, infinissables mmh. et je m'en veux de pas y arriver, donc je me mets encore la barre toujours plus haute, tu vois, genre toujours, 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 je veux toujours plus, toujours plus haut, toujours plus vite. Et non, non, je pense qu'il faut qu'il faut qu'on accepte euh, qu'il faut qu'on accepte d'aller doucement. Il faut qu'on accepte d'être en équipe. Moi, je ne sais pas. Enfin, avec mes projets perso, j'ai beaucoup de mal à déléguer. Mmh. C'est une catastrophe. Mmh. C'est depuis que je suis dans l'entrepreneuriat, j'ai l'impression que je travaille mieux toute seule. Et ça me, ça, me saoule d'expliquer aux gens ce que je veux parce que c'est mon bébé. Ouais. Donc, tu vois, donc de donner, de, d'apporter ton ton dada, c'est dur. Tu vois ce que mmh. je Moi, c'est, c'est moi, c'est vraiment moi. Mmh. Donc, c'est très compliqué de lâcher. Mais non, non, se laisser entourer, se laisser entourer des bonnes personnes et prendre le temps.
0: D'accord. Voilà, très bien. Euh, peut-être un peu perso, mais est-ce que tu as eu peur de l'échec avec ce deuxième projet, puisque Hitbox Love, ça avait quand même relativement bien marché euh, pff, oh bah Oui, complètement. Bah, surtout quand tu as investi de l'argent. Moi, j'ai
1: quand même investi quasiment. Bah, heureusement que j'ai eu un mariage annulé. <rire> mais j'ai investi un petit peu, un petit, un petit peu d'argent euh, dans ce projet-là. Euh, oui, oui, oui. Bah, tu as vraiment peur que ça fonctionne pas. Tu te dis, est-ce que ça a marché Puis surtout, moi, j'ai, j'ai pas été avertie de tout, toutes les contraintes qu'il y a quand tu montes ta boîte et surtout quand tu montes un appart aujourd'hui, il y a des vrais, y a des vraies contraintes de administratives, on va dire comme ça, qui sont très compliquées en France. Donc c'est tout ce qui est signature de beaux commerciaux. Enfin voilà, c'est c'est très difficile. On se rend pas compte, hein. on croit qu'aujourd'hui euh, moi je suis partisane de dire que de monter une boîte c'est pas Instagram. C'est pas un joli filtre Insta, c'est pas un fil Instagram. Tu peux voir le compte de Dada sur Insta, tu dis waouh C'est cool. Bah ouais, ou mon compte perso, tu dis putain elle, elle galère, enfin tous les jours, elle est au taquet, elle va de partout, que ce soit sur l'historique, que ce soit sur le truc et tout. Mais non, il y a énormément de taf derrière, il y a énormément de soirées où tu pleures et où tu te dis mais pourquoi j'ai fait ça, pourquoi j'ai pas accepté de reprendre un putain de CDI où c'est simple, où au final bah, tu as un taf à faire et tu le fournis et basta, là, l'entrepreneuriat, bah, toutes les galères, c'est pour toi. Non, c'est,
0: je ne sais plus du tout c'était quoi ta question. Excuse-moi. <rire> non vie. mais c'était sur, est-ce que tu avais eu peur de l'échec en fait ah oui. euh, derrière et euh, Ah ben bah j'ai eu et peur et, et j'ai encore peur aujourd'hui, tu vois là c'est... Mmh.
1: Là Dada prend un deuxième, euh, une deuxième vague qui va arriver sur Dada, il euh, y a des nouveaux projets dont je peux pas encore t'en parler parce que c'est pour, euh, c'est pour la rentrée, il y a beaucoup de choses qui arrivent et c'est vrai que tu, je flippe encore tous les jours, mmh. Mmh. je pense qu'en tant qu'entrepreneur tu ne cesseras pas de, de flipper. Ouais. Parce que c'est, c'est un moteur aussi. C'est ce qui te permet d'avancer, c'est de prendre des risques. Il faut en prendre, il faut tomber pour te relever. Réellement. Il faut bien tomber. Et moi, bizarrement, c'est quand je suis plus à terre que, que sans prétention, je fais les plus belles choses. Ouais. Dada, c'est arrivé parce que je suis arrivé à un stade où, euh, où j'en pouvais plus. J'étais fatiguée. J'étais fatiguée. J'arrivais plus. J'arrivais plus avec kickbox Love. J'étais trop toute seule. Et bah, à la place de repartir, bam, j'ai refait Dada. Enfin, sans Dada, Enfin, s'il n'y avait pas eu la rupture, il n'y aurait pas eu Dada. Enfin, tu vois, tout est lié. Mmh, Je pense mmh. vraiment que c'est les échecs qui te permettent de, de rebondir très vite.
0: OK. Euh, on va finir sur une dernière question. Euh, c'est quoi ta définition du risque et quels sont les risques nécessaires pour vivre pleinement Oh là là. Selon toi. <rire> Ma
1: définition du risque, le risque, ben, le risque, c'est de se mettre en danger. Euh, pour moi, c'est de se mettre en danger euh, dans tous les termes. Et oui... Et... Et je pense aussi, sans jeu de mots, je pense que c'est de boxer sa vie, de prendre des risques. C'est vraiment pour le coup boxer sa vie et de se, de se dire, vas-y, j'ai pas peur. J'ai pas peur. Au pire, je tomberais, au pire, je tomberais et je me relèverais. Voilà. Moi, je pense okay. que c'est ça et c'est vrai que c'est quelque chose que je m'applique tous les jours. Quand je dis, euh, alors, j'ai l'impression de le répéter à chaque fois, mais j'ai réfléchi avant de lancer Boxer sa vie, tu vois, ce hashtag-là et toute cette conviction. Et je me disais, mais... Mais oui, au-delà d'être mon mantra, c'est vraiment quelque chose que je ressens, tu vois. Tu me disais le matin comment tu fais pour sourire et pour faire en sorte d'aller. Ben, je me dis quand ça va pas, je me dis vas-y, je vais la boxer cette putain de vie. Tu vois, quand ça va vraiment pas, je me dis vas-y, je vais l'affronter et je dis vais... parce que sinon j'ai pas le choix, il se passe quoi Sinon, mmh. Il se passe quoi Tu restes enfermé dans ta chambre, tu regardes des séries, tu te mets sur Netflix, tu pleures, tu prends des kilos, tu bouffes. Hein. Tu vois sais mmh, ce que je veux dire mmh. C'est pas ça où tu fuis. Mmh. Tu fuis en partant. En partant et non en fait, euh, même si il faut, il faut l'affronter, même si c'est difficile il faut l'affronter, il faut, faut se donner tu veux réussir, tu veux voir toutes ces enfin tout ce que tu vois sur insta, c'est réussite brillante, les filles elles sont pas arrivées là par hasard, elles ont travaillé elles ont donné les moyens, elles ont rencontré les bonnes personnes au bon moment, donc voilà, il faut juste euh, faut taffer
0: il n'y okay. a pas de secret très bien, on va finir sur ça, merci beaucoup
1: de rien alors.
0: <rire> vous venez d'écouter l'aléa Merci d'avoir passé ce petit temps avec moi. Quelques petites infos en plus avant de se quitter. Vous pouvez suivre l'actualité du podcast sur mes comptes Twitter et Instagram, Paris, ou encore le compte lalea.podcast. À bientôt